0: Det är fredagen den 4 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss igen. Det har redan gått en helt ny vecka och det har blivit dags att sammanfatta. För de flesta av er kanske det har varit ännu en lugn vecka bakom avborgsflötet eller i solstolen. Men ute i världen är det ju sällan så lugnt. Vi ska försöka samla ihop oss kring allt detta som har hänt och se vad vi kan finna ut för rimliga slutsatser kring det. Och för att göra det har jag som vanligt på fredagar samlat runt mig några av mina klokaste och mest skarpsvita kollegor. Och just idag heter de Peter Wendblad, Mattias Svensson och Henrik Dalgård. Varmt välkomna alla tre. Tack så mycket. Tack så mycket. Peter, du är tillbaka från semestern. Har du haft det bra?
1: Eh, mitt, mitt svar blir faktiskt nej. Jag har inte haft det särskilt bra. Nej, men, men särskilt där. En ganska tråkig sommar. Ja. Alltså, vä vädermässigt har den varit otroligt med i åker. Det har varit, Vi har inte haft semester samtidigt till familjen. Ja, det har varit lite, lite halvlångramligt. Halv
0: vi som är vana har det lite halvtråkigt Var det inte så? Loris uh, slogan En gång var Passa in på dig nu <laughs> Ja. ja. Det men, men fint att du är ärlig För då vet ju lyssnarna att du är ärlig också i andra fall För har du kommit och sagt så här att I, i Visby har solen skinit till midnatt varje kväll Och, och det har varit god fiskelycka och, och så vidare Då förstår ju alla att det här är en kille Det är en halfan som ljuger lite och skärvar lite ibland Men, men nu
1: vet vi att det inte är Nej, Sånt håller jag inte på med
0: sånt håller du, inte på. du Peter, vi som har tjänst ut under sommaren Har vi skött oss tycker du?
1: Eh, det vet jag inte. <laughs> jag, eh, jag är ju väldigt bra på att logga ut fullständigt från jobbet när jag har semester. Så att, eh, jag har ganska ganska fragmentariska intryck av, av hur det har varit.
0: Genast är Peters semester förklarad för att han varken lyssnat på poddar från Svenska Dagbladet eller läst texter från Svenska Dagbladets ledarsida. In,
1: intressant teori faktiskt. Det kan ligga någonting
0: in. Mattias, har du haft en skön
2: semester? Eh, nej, jag har haft ont och tråkigt. Mm. Men, det är, är det uppgiftande ibland. det här, ja, ja, det, det är sådana Och nu kommer hösten och så, då vill man ta livet av sig Men ja, vi kämpar på
0: Men du Mattias, jag vet ju ändå att Du förkovrar det ju alltid i synnerhet När du ledig sitter och läser nya böcker Några nya insikter och tankar har väl ändå dykt upp?
2: Eh, ja, det, det blev en hel del eh, läst Mm eh, var det skit också läste... eller var det eh, eh, Nej, nej det, var, det, var, det var det enda nöjet men det, eh, det gjorde jag desto mer av. Så det, det har blivit både skönlitteratur och fack. Det låter väl alldeles utmärkt. Henrik, eh, nytt namn i podden men på sidan har du redan
0: hunnit vara eh, några veckor så jag tror de flesta som lyssnar har hunnit läsa en del av det redan. Kan du bara kort presentera dig själv? Vem är du? Ja, Henrik Dalgard
3: heter jag, pluggar idéhistoria i Uppsala, vilket typ är halva min identitet brukar jag, brukar jag säga. Men skriver även på, på en, lite olika ställen, har skrivit i, i Timbros nätmagasins median innan och nu även här på, på svenska och skriver gärna om just historia och kanske framförallt kulturfrågor också.
0: Men det är väl alldeles utmärkt för med tanke på att de flesta politiker pulver Ulver vi ägnar oss åt antingen ekonomi eller statsvetenskap. Så det är väl jättebra att någon, någon har lite bredare utblick. Så. Bra gjort, unge man. Du, eh, hur har tiden på ledareaktionen varit hittills? Jo, men
3: det har varit eh, jättekul, måste jag säga. Jag är väl eh, inte riktigt van att eh, ha det här eh, tempot när det kommer till skrivande utan kanske ta en vecka och, och läsa lite böcker och, och skriva lite längre. Men det har varit riktigt kul att så, gräva ner, ner sig i nyhetspulsen och fingas tänka på idéer hela tiden. Så det har varit
0: riktigt kul. Ja, men i idéhistorien ser är det så liksom den tyska romantiken utvecklades under 1780-talet, liksom ett decennium. Här gör vi ju samma sak på en eftermiddag i princip. <laughs> Lite så. Lite så. Du. Eh... på att skjuta sig för pannan. <laughs> nu ska vi lämna den, både den här sommarångesten och den unge vetare åt sitt öde eh, och säga, ja, men jag ska säga varmt välkommen till dig Henrik vad kul att du är med i podden första gången
3: Tack
0: så vi ska dra igång våra ämnen och då ska vi förstås konstruktivt diskutera just den tyska romantiken nej det ska vi förstås inte göra vi ska diskutera koranbränningen igen så jävla munter ska vi ha det den svenska sommaren 2023 blev kanske inte så brännande het som vi hade hoppats men brännande blev det i alla fall i form av det som vi på redaktionen tar döp till koranbränningskomplexet. Det vill säga den malström av kulturkrig, påverkansoperationer och helt vanlig politisk debatt som följt på de koranbränningar förra påsken så ledde till omfattande kravaller och motsättning och de vidare bränningar och bråk som varit sedan dess.
4: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new
0: customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I veckan har väl uh, följande hänt. I onsdags, den 1 augusti, tisdags var det för övrigt, uh, kallade statsminister Ulf Kristersson och justitsminister Gunnar Strömmert till presskonferens och berättade då att man vidtar flera olika åtgärder med anledning av den här korankrisen. Jag tänkte vi börja där så länge och börja med ett mycket konkret besked därifrån. För Kristersson och Strömer berättade nämligen att regeringen arbetar på direktiv till en utredning som ska utreda eller föreslå en förändring av ordningslagen så att nationens allmänna säkerhet ska kunna vägas in när polisen fattar beslut om allmänna sammankomster. Idag kan nämligen inte det göras vilket antal domar från förvaltningsrätten har visat den senaste tiden. Polisen får bara väga in säkerhetsläget lokalt, det vill säga på själva platsen för den allmänna sammankomsten. Detta vill man nu ändra. Jag tänkte att vi ska börja med en väldigt tidig variant av Svar direkt. Är det här bra, ja eller nej? Peter? Ja. Mattias? Ja. Henrik? Nej. Nu, nu, nu står det så här i mitt manus, Peter. Varför är det här bra? Jag måste ha haft en vag föraning här alltså. <laughs> Kanske som jag
1: skrev om det här i... I ja, men men jag, måste börja, jag måste börja med att invända lite grann mot, mot din beskrivning att det kom konkreta besked för det var ju de ganska vakt det, det var något om att det, det arbetades med direktiv till att eventuellt tillsätta en utredning för att eventuellt se över ordningslagen så att det, var inte så
0: det är sant och vi ska återkomma till den här lilla osäkerheten men, men, vi bara då... låtsas att det här är den vägen man, man, man landar i till slut Peter, varför tror du att det är bra?
1: Jag tycker att vi kan liksom ställa den här koranbränningen åt sidan. Alltså, koranbränningen och koranbränningskrisen har liksom aktualiserat den här frågan. Men om vi låtsas att vi befinner oss i för fem år sedan, om någon hade frågat mig, så är det rimligt att när man ska pröva tillstånd för en allmän sammankomst och en demonstration bara får ta hänsyn till säkerheten på platsen? Då hade jag tänkt så ja, att det är väl lite som att kika i ett sugrör. Alltså det blir väldigt väldigt avgränsat. Eh, nu har liksom koronskrisen aktualiserat den här. Det som jag då tycker är ett för snävt perspektiv. Och det vi är många som har fått upp ögonen för att det, kan, att det kanske då är lite snävt. Eh, och därför tycker jag att debatterna har hamnat lite konstigt för att det blir liksom. Jag tror att. Jag inbillar mig att en del av dem som motsätter sig den här förändringen, eller motsätter sig att det ens överväga att göra den här förändringen, kanske i grunden också tycker jag att det är rimligt att ta ett bredare perspektiv, men kan inte inta den ståndpunkten för det skulle då vara att kröka rygg eller böja sig för mörka krafter.
0: Du utvecklar den här positionen också i en text i veckan och den... Nu blev jag lite osäker på dagen, men det var väl i onsdags eh, som regeringen hade den här ja. presskonferensen. Ja, och, och din text publicerades... Ja. Eller
1: tis, var det tisdag Ja. Och texten var
0: publicerad onsdag Ja, i så och där kan man läsa då. och vi återgång till det här. Jag misstänker, Peter, jag vet inte om du delar det, att det kan finnas en del varmluft över det här. Att regeringen eh, vill visa att man gör någonting, men man tänker också att man har någon sån plan B eller något, något sidospår där man låter tiden gå och hoppas lite på att det här blåser över och då kan de där direktiven ja de kan väl åka till det runda arkivet och eventuell utredning tar ju två år och ska man ju säga då till, till arga diplomater in Sweden we have this cold uh, utredningsväsendet, ni får vänta två år att det samtidigt finns liksom en förhållningsidé här, tror du det Peter eller uh, önsketänker jag då?
1: Ja, jag tror kanske att det, det finns mer med jag, jag tror faktiskt att Regeringen och liksom tjänstemännen på justitiedepartementet att det här har fått upp, alltså gjort att de har fått upp ögonen för att det här är liksom en bredare problematik. Så alltså att det här skulle kunna aktualiseras inte bara när det gäller utan i taget att ordningslagen kring allmänna sam sammankomster är utformad för en annan tid. Mm. Alltså vi kan ju ta exemplet nu, vi kommer in på det senare med det här tumultet på järva i igår, alltså nu säger jag inte att liksom den typen av demonstrationer inte ska arrangeras, men det, det illustrerar liksom den kontext, internationella kontext som Sverige befinner sig i, mycket tack vare stor invandring att vi blir liksom indragna i andra länders konflikter
0: mm. Vi ska ta ett konkret exempel på det Säg nu att lagen blir verklighet och Jag ska ta ett konkret men helt fiktivt exempel det är då att eh, en Gunnar H. vill anordna en allmän sammankomst på en torg i, i S-staden. Där ska Tove L. hålla tal mot Stormaktsröds aggression i närområdet. Polisen tar emot ansökan, Stämmer av med Säpo som finner att Stormaktsröd ogillar detta. Detta gör att Sverige blir Stormaktsröds ännu tydligare fiende och ökar hotet mot Sverige. Polisen vägrar och Gunnar H. och Tove L. får sitta hemma i, i, i vardagsrummet och hålla sina appeller. Peter, va, 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 varför är det här... Ett bra scenario?
1: Jag tror inte att det är inte ett bra scenario. Jag tror inte alls att vi, det är där vi har, det här kommer hamna till slut. Så jag tror att blir det en förändring så kommer det krävas betydligt konkretare säkerhetshoten ett allmänt ogillande. Alltså att det kommer handla om den, den typen av situationer som vi har haft nu, det vill säga att ja men det uppstår någon slags koppekattbeteende alltså, och som det eskalerar och där eh, och där människor liksom... Ja, men vi har ju sett det den senaste tiden med liksom människor med allsjönsmärkliga eh, motiv som liksom hänger på det här bara för att skapa oreda. Mm.
0: Så du är inte orolig för Gunnar Hås eh, saker? Sak Han kommer fortsätta föranmåna sina helt fiktiva möten?
1: Alltså, jag kanske är godtrådig men jag är sällan orolig när... Det är liksom Gunnar Strömmer som håller i takt
0: Mattias, du svarade ja. Eh, hur, hur tar du dig an den här frågan? Eh, och vad tänker du om Peters resonemang?
2: Eh, jag, jag tycker han landar fel eh, därför att han tror att det finns en sån här... Liksom, att, och det är många som svävar under den villfarelsen- att det finns någon slags reglag som tillräckligt kalibrerade människor kan vrida på- så att vi, vi till priset av, av en liten justering i, i vad som får sägas och uttryckas på offentlig plats eh, kan få offentligt mycket mer lugn och ro i tillvaron och, och att det går att räkna ut och göra en kalkyl av det här. Eh, och och det, det är lätt att fastna i den föreställningen, och det tror jag är en av anledningarna till att man inte ska skriva in såna här eh, väldigt svårkontrollerade storheter som, som hänsyn till säkerhetsläget i världen och sånt där i en, i en bedömning av vad som får sägas på en plats. Mm. Eh, däremot så tycker jag att det finns mycket, alltså när det här har lugnat ner sig och när man inte ger efter för för ett, en massa islamistiska galningar som, vi ska inte vara naiva, det är klart att det har piskats upp lokalt eh, i, i de här länderna och likaså också Ryssland har spridit en massa budskap där så det har väldigt lite med vad vi i Sverige gör här. Eh, och på samma sätt, jag menar eh, Palludan, har, har, han är ju en one-trick pony, han har bränt många koraner och det har hänt mycket och det har hänt lite och det är ganska svårt att och, och förutse det finns inte det här reglaget att, mm. att, att någonting är direkt kopplat till det andra okay, vi, vi ska
0: låta Peter få på det, just det här med reglaget för det, det är en intressant och konkret kritik. Jag ska bara släppa in Henrik du svarade entydigt nej hur motiverar du din ståndpunkt?
3: Jo men det är väl i grund och botten för jag. jag personen tycker att när, när det kommer till politik så har politiken vissa så absoluta rättesnören eh, som man måste förhålla sig till. Eh, och de rättesnören utgörs av vissa fundamentala principer där yttrandefrihet är en. Eh, jag kan personen tycka att hela det här legala snacket där man pratar om det här faller inom ja, men, eh, demonstrationsfriheten eller yttrandefriheten lite är ett sätt att komma bort från själva principfrågan. För det här mm. handlar ju grund och botten om. Ett politiskt yttrande som en individ vill göra. Eh, och den här översynningen av ordningslagen görs ju för att man tycker att det här politiska yttrandet är problematiskt. Och då är ju den värdeavvägning som man ska erkänna är ganska svår. Hur väger man yttrandefrihet för enskilda mot eh, ett lands säkerhetspolitiska intressen och, och tryggheten på plats? Det är väl där jag tycker att diskussionen bör bevara. Eh, och det tycker jag att den senaste veckan man har kommit bort lite ifrån. Just för att man har kommit in på lite den här tekniska juridiska diskussionen istället.
2: Mm. Då, då får jag bara eh, säga kort att jag, jag håller ju helt med Henrik här eh, men, men det jag tycker att man kan överväga och titta på är just en mer lokal aspekt nämligen, nämligen i det fall, eh, alltså det var en bränning som skedde på eh, Eid eh, alltså när, när muslimerna bryter fastan utanför eh, den stora moskén på Södermalm Mm. Och då är det ju inte bara en fråga om yttrandefrihet menar jag utan också eh, alltså där krockar den med rätten att få vara i fred och att få utöva sin religion ganska konkret. Där är människor som vill fira sin religiösa hocktid och utanför står en jäkel och stör det firandet. Mm. Eh, precis som när man, när man har lett om nazistdemonstrationer så att de inte gått utanför en synagoga och liknande. Där tycker jag att det finns... Att det finns anledning att just titta på det legala utrymmet och vad man kan göra. Inte liksom stänga ner det här, men, men var, kan, var och när kan det här eh, yttras?
0: Och jag är helt på den linjen. Det, det har vi pratat om ganska mycket i podden i sommar, Mattias. Du, du kan lyssna kraftigt. Men, men just, det, det är skillnad på om det är... Alltså yttrandefriheten ska ju garantera att yttranden ska komma fram i offentligheten. Alltså nå mm. den. Jag brukar, har jag haft exempel att, att säga att Andreas Eriksson är en jävla idiot. Det är helt okej okay att säga i offentligheten. Att springa efter mina barn när de går till skolan och berätta att deras pappa är en jävla idiot, eller ställa sig i min trädgård och göra det är lite mm. en annan sak. För då ska ju inte, inte yttrandet nå offentligheten på samma sätt, utan närmar ju sig då trakasserier. Peter, om vi tar den här, behöver man då Mattias kritik att det här välkalibrerade inte kanske funkar. Man kan ju säga en ganska allmän sak, det är ju att kraven, såväl från inhemska kritiker som andra länder, de kommer väl knappast nöja sig med en ordning, ändring i ordningslagen så att säga. Så att kritiken kommer kvarstå risken för problem kommer kvarstå va, 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 vad tänker du om det, att det är du vill andra kanske inte funkar så bra skulle vara skulle vara ingenting händer
1: ja, men alltså, det är ju ett vad säger, generellt ett dilemma för politiken i alla frågor att när politiken försöker skruva på reglage så blir det ofta ganska eh, klumpet. men det är liksom
2: det är ingen anledning att inte ha dem
1: Ja, absolut. Alltså, jag, jag, jag förstår det argumentet. Men jag tycker att, alltså, I grunden så för mig handlar det om att liksom, helt, just det här väldigt avsnäva liksom, perspektivet må, som Mattias beskriver väldigt bra med, när man liksom, tillåter en demonstration under fastan brys. Alltså, det framstår som lite avtrubbat. Alltså, det bryter ju mot jag tror, de flesta människors känsla för civil anständighet. Mm.
2: Det, det, det rör ju också en annan fråga, nämligen hur man bemöter osmakliga yttranden. För en eh, uppenbar eh, reaktion är ju då att, eh, att, att vilja stänga ner det. det. finns ju, vågar jag säga, noll sympati för bokbränning som, som metod och, och, och att eh, på ett så, så uppenbart sätt som Paludan, och även eh, den här Måmika- eh, gör det. det det verkar handla mer om att, om att jäklas med folk om det nu inte rent av finns andra motiv eh, än att få och försöka få sympati för sin sak.
1: Mm. Men sen vill jag bara lägga till alltså jag ser inte att det nödvändigtvis handlar om att liksom
2: stoppa demonstrationer utan ta ett,
1: ett helhetsperspektiv. så alltså jag tror att även Henrik och Mattias kände liksom när okej bränner kanal i det här läget måste det nödvändigtvis ske utanför den irakiska ambassaden. Alltså man liksom, det, det var ju, jag tror ur ett irakiskt perspektiv var det minst lika provocerande som själva koranbränningen.
0: Henrik, att folk bränner, bränner koranen utanför för en gudstjänstlokal där folk precis har firat den gemensamma fest och, och ja, uttrycker sin gemensamma, inte religiösa, identitet och så vidare. Peter pratar att det närmast går emot något sorts grundläggande civilisatoriska värden. Kan du se det perspektivet?
3: Um, jo, men där är jag nog på Mattias vingel utifrån den problematiken att då handlar det i grund och botten kanske inte bara om yttrandefet att man ska torgföra vissa politiska åsikter, utan då söker man aktivt upp en grupp för att trakassera, utan då är det inte människor som, eh, som ställer sig och, och tittar ut och anstränger sig för att bli provocerade utan faktiskt verkligen blir uppsökta. Så där tycker jag det finns en verkligen intressant idémässig spänning att, att titta på. Eh, och där måste man ändå tillägga tycker jag, att jag tycker att den här debatten till skillnad från eh, postkupploppen faktiskt har varit ganska bra och nyanserad. Eh, jag mm. tycker det är ganska förvånande att de här diskussionerna inte har hemfallit åt så, kulturkrigets förutsägbara skyttegraver utan det känns verkligen som man diskuterar saker på här på ett sätt som man kanske inte gjorde då. Men jag vet inte riktigt varför det, det är fallet.
0: Petra, en väldigt konkret fråga. Koranbränningar kommer väl riskera att hota eller öka terrorhotet mot Sverige inom överskådlig framtid. Alltså det kommer väl aldrig, om vi pratar ett decennium framåt, vara möjligt att bränna koran utan att någon no terroristgrupp någonstans i, i världen blir arg. Så i praktiken så riskerar det här blir det väldigt svårt att få tillstånd. Om det, om det skulle bli så här. För just ja, det.
1: Det är inte så säker på. Alltså det är egentligen en, en fråga för polis och säkerhetspolis att eh, svara på. Alltså jag utgår ifrån att liksom, Säpo idag har... Alltså att deras, deras underrättelser visar att det finns liksom betydligt konkretare säkerhetshot mot Sverige än vad det gjorde för sig två år sedan. Och om två år framåt så kan vi vara tillbaka i den situationen som rådde för två år tillbaka. Eh, så. Att, det skulle jag nog inte riktigt eh,
2: hålla med om. Nej, nej, jag, jag håller med. Alltså det är viktigt här att inte ta det här, alltså våldsamheten för given. För då hamnar vi i just det här västerländska självplågandet. Vad är det för fel på oss? Vad kan vi ändra på? Eh, snarare än den stora frågan. Alltså Vad, vad är det för fel på er? Alltså det är trots allt de som hotar med våld, det är de som piskar upp den typen av, av stämningar. Det är där problemet ligger. Sen, sen måste vi fortfarande förhålla oss till det och se vad vi på kort och lång sikt kan göra åt det. Men, men, men så länge det finns diktatur, terrorister, teokratier eh, så kommer den här typen av hot materialiseras. Och det är där problemen ligger.
0: Mm. En fråga till, till dig Mattias. Eh... Kommer det här innebära att säkerhetspolisen kanske måste bli mer transparent med sina bedömningsgrunder så att det liksom inte blir... Du får inte demonstrera på grund av hemlig promenoria A från hemliga organisationen B, säger hemliga bevisen C. Det kan kanske bli ganska magstarkt både för den enskilda som förvägras och för opinionen om det blir så väldigt storgenomträngligt. Ja, och, och,
2: och, 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 och vi, har, vi har en väldigt... Eh, en historia. Alltså i, ibland sägs det ju just att... Eh, ja men vi har faktiskt inte absolut yttrandefrihet utan, utan det finns inskränkningar i den. Och det stämmer absolut. Men vi har också en lång historia av för långtgående inskränkningar som, som blev kränkande och sannolikt inte fungerade och användes i andra syften. Och många har handlat just om säkerhetspolitik. Vi vet att under hela efterkrigstiden så blev liksom rädslan för krig och att väcka Rysslands vrede och aggressioner både mot oss men också mot eh, befolkningarna i exempelvis Tjeckoslovakien 68 och sådär. Det utnyttjades av socialdemokraterna som till och med fabricerade uppgifter om att eh, kritik mot dem från borgerligt håll eh, var att gå för långt och riskerade och skapa eh, konflikter, krig, lidande och elände. Så det här tolkningsföreträdet i maktens händer är ett farligt vapen och vi vet att det används i Sverige för att tysta meningsmotståndare, utnyttja ett informationsövertag. Så att öppna för den typen av lagstiftning på fler områden är jag bestämt emot.
0: Peter, den sista frågan är jag vill provtrycka dig lite. Nu säger du att det här borde ha egentligen ha skett oavsett våldsamheter, men nu sker det parallellt och undertryck från våldsamheter. Finns det en risk att det här uppfattas som att man viker sig för våld och att man därmed också eventuellt öppnar för incitament att den svenska politiken kommer förändras av den som kan mobilisera ett tillräckligt trovärdigt våldskapital?
1: Ja, den risken finns. Mm. Tyvärr.
0: Och hur värderar det, vi den i förhållande till?
1: Det, ja, nej, men det är liksom det, är det, pri, det, är det pris vi får betala för, för att vi liksom inte hade tillräckligt stor fantasi för att se att den här situationen i förväg att kunna se att den här situationen skulle kunna uppstå.
0: Nu ska ni få använda er fantasi för det kan ju finnas andra krav som kommer i framtiden. Jag vill bara ha för protokollet skulle veta vad ni tycker. Att återinföra en hädelsenavstiftning av den typ man har i Finland som då heter Trosfrid. Det har varit uppe, inte på förslag men folk har nämnt i alla fall. Är det någon av er som är för det?
2: Nej, absolut inte. Nej, vi har, vi har ju haft det och, och det blev ju en massa fånigheter, min, min pappa bröt ju exempelvis mot det så kallade nöjesförbudet som var en del i detta, man fick inte ha roligt på religiösa högtidsdagar och han ordnade ändå danstillställning och det är och de en av anledningarna allt. till att jag finns mm.
0: På långfredagen av alla ställen. Och, och det var ju då TV bara fick visa helikopterbilder över hela landet och ingenting annat. Påstår min pappa, jag vet inte om det är sant. En annat förslag som har varit uppe och det har nog varit lite mer populärt det är att lagen om hets mot folkgrupp på något sätt ska ändras eller anpassas så att den i praktiken fångar in koranbränningar. Någon av herrarna som är för detta?
2: Nej. Ja, då har jag ett hand. Lagen om hets mot folkgrupp är alldeles för vittgående och det här med att visa missaktning heter det va det, det borde strykas från mm. kriterierna
1: sen, sen tror jag Andreas, jag har inte, har inte detaljkunskaper om det här, men den, det intryck jag har fått att vad ska säga den finska lagstiftningen om trosfrid och den svenska lagstiftningen om hets mot folkgrupp det är inte artskillnad det är liksom gradskillnad mm. det handlar, handlar mycket om så här, på vilka grunder man kan hetsa liksom.
4: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time.
0: Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Pat, ska väl passa på att göra lite förhandsreklam för du har ju skrivit en text om ytstandheten är lite bredare och historiskt perspektiv och den löser vi nästa vecka va?
2: Ja, den är, den är, den är cancelled eftersom den handlar om censur. Nej, men den ska ju publiceras. Ja, den ska publiceras, men, men någon gång i framtiden. Men bland annat så har jag lyssnat på Riksarkivet, och det är, det är ett litet poddtips. De har gjort för några år sedan ett antal program om filmcensuren. Eftersom denna nedlagda myndighet, statens biografbyrå nu mera, materialet finns på på eh, ja, Riksarkivet och, och, och det togs ju emot med lite större entusiasm än en del annat arkivmaterial och, och de, har, de har verkligen haft kul när de grävt och gett exempel och där ser man bland annat vad, vad kriterier som det, det låter ju så fint med de här kriterierna om att väga in ett antal aspekter, moral, brottsbenägenhet och så vidare och, och hänsyn till utrikesmakt det senare betyder ju alltid krypa för diktaturer.
0: Just det. Jag kan också tipsa vad som också är roligt är att läsa din text. Och då påminns man väldigt tidigt om den gamla favoritfilmen Sökarna 30 år i år. Som då var den sista svenska filmen som klipptes av Biografbyrån. Och den film, Mattias, den kan man väl egentligen aldrig se för många gånger?
2: Nej, den... den... Den, den innehåller så mycket, den blev ju sågad av sin samtid. Men, men, älskade också
0: av sin samtid, för det var många som oja, såg den oja. mycket ironiskt.
2: Oja, ja, ja. Nej, vi ska kanske inte gå in på för, öppna den dörren för mycket, för då har vi, då har vi gått igenom hela filmen innan ja, texten kommer. Jag säger så här.
0: Jag, jag, jag kan ju lägga
1: till det här, Andreas. det är ju jag som leder arbetet på redaktionen nu under några veckor, och jag har då inte bestämt när Mattias artikeln ska publiceras ännu. Den ska utredas om, om det, och tittas alltså, på. Men om det kommer tillräckligt hårda påtryckningar så kanske jag kan tidigare lägga.
0: Då säger jag så här då. Henke, Matte, Peta ni ska till och nu. Då ligger ni jävligt illa till. Nej, hörni. Vi ska men gå vidare. Vi ska vi ju prata om. <laughs> Sitt hem och föddbart med dig. Nej, nu gick vi in. Stäng, stäng, stäng. stäng. Vi ska gå vidare. Eh, och då har inte om... ingenting om att hetsa upp sig. Då handlar det om, om Björn Söder som var igång i Nej, veckan. Nej, han vet
2: väldigt verkligen inte.
0: Eh, Stockholms privacyval i Stockholm har ju pågått i veckan och det fick eh, Björn Söder, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna och en gång i tiden talman i Sveriges riksdag att gå igång verkligen. Eh, det var så att han menade då att eh, talman Andreas Nolén och statsminister Ulf Kristersson eh, Legitimera detta och med detta menar eller så här skrev han då skrämmande att talman och statsminister legitimerar pedofili är helt oacceptabelt eh, i en numera borttagen tweet och han menade då att när man hade prideflaggan på på så, så legitimerade man pedofili och då försökte han också föra i bevis för han la också upp en serie bilder Eh, han skrev också så här: jag står upp för att försvara för homo- och bisexuellas rättigheter men jag kommer aldrig försvara Pride och dess nära och numera legitima kopplingar till pedofili och barns involvering i vuxnas sexuella värld. Och detta ledde han då bevis med en serie bilder, en ganska märklig sammansättning bilder. Eh, Jack Werner, eh, den här journalisten, har kollat upp detta och det är då en bild som är hämtad. Från en Pride-parad i Köpenhamn i fjol. Det var en som föreställde någonting från någon Farmers Market i USA. Och så var det en helt random porerbild med, med någon snubbe som hade en dild. Ja, där uppe. <går> en svans. Ja, en svans. Och, och allt det här var då, det var beviset. Mattias, alltså, Björn Köder attackerar helt enkelt Pride och HBTQ-personer. Hur, hur, hur illa är de här attackerna för den regering som stödjer sig på, på honom och hans parti?
2: Ja, det är ju förstås enormt genant, inte bara för regeringen utan framförallt och det har vi ju verkligen sett, alltså, till och med Sverigedemokrater vrider sig, det här, eh, det, det, det här flyger inte och det är ju typiskt för, man, man ska ju inte det här kommer ju som så mycket annat från USA. Uh, där, där det finns alltså alla de här nötigaste konspirationsteorierna på senare åren har handlat om uh, att det finns pedofilnätverk och, och en politisk elit som, som är involverad i det här. Och det har ofta med, med HBTQ-rörelsen att göra och sånt där. Så, så det, det är ju en typ av tankegods som andra. Uh, Partier av liknande slag, eh, nationalpopulistiska, eh, använder sig av för att, eh, för att trumma ihop anhängare. Så, så det, är ju, det är ju en slags testballong han kör på, på sin, eh, sin kammare som, som inte kommer ur ett vakuum.
4: Mm.
0: Fast ändå du säger ja, att det kommer från USA, och, det här är ju ändå välkänd, gammal materia att sätta samman hbtq-frågor med, ja, med pedofili, med det brottsliga, med det äckliga, med det omoraliska. Ja, så, så har vi liksom högerextremister alltid tänkt.
2: Ja, och, och emellanåt har de klätt sig i kostym och, och försökt, sig, försökt se ge en mer respektabel yta. Men det här är ju lite grann, precis som du säger, också liksom väldigt... Det är Väldigt grundläggande instinkter och lustar för, för den sortens eh, politiska perversioner. Mattias,
0: hur, hur allvarligt är det att en ändå, får vara, ja, nu är han visst visste bara, bara riksdagsledamot, men, men ändå en så pass framträdande minister eller politiker för att parti i regeringsunderlaget beter sig så här. Hur, hur stora skador får, ger det?
2: Ja, alltså det? Det blir ju så groteskt att man, att man lite grann tappar eh, proportionerna. Det går förstås att vara kritisk mot. Eh, mot Pride, HBTQ, den politiska agendan, jag, jag är själv kritisk mot, eh, mot kraven på att utvidga hets mot folkgrupp, vilket jag anser sker på ett sätt som, som hotar yttrandefriheten för, för knasiga pastorer som åker Gren, kanske även för sådana som som Björn Söder så att vi inte får se och ta del av den här tankevärlden som ju ändå ger ett slags konsumentupplysning om vad det är för parti som, som låter sådana personer företräda sig. Eh, och, men men det, det gör man alltså inte utan han har liksom verkligen dragit fakta ur röven eh, liksom associerat eh, Pride här i Sverige med saker som inte alls har med Pride att göra så, så det är ju uppenbart att Alltså, ja, det, det är väldigt skruvat också på ett sätt. Men, men, men förstås, precis som du varit inne på i ett sammanhang. Peter,
0: vad tycker du om regeringshanterande av, av sitt samarbetsföreträdare för sitt samarbetsparti? Har, har de skött rätt?
1: Ja, den här gången bet de mig ifrån. Eh, skull. Och det tror jag är en spegling av att. Eh, Björn Söder är en föredetting. Han har liksom framtiden bakom sig. Alltså han är ändå, han är, det är klart att han i någon mening är en centralgestalt i Sverigedemokraterna för att han liksom tillhör den här ursprungliga trojkan. Men precis som Mattias sa så är det här är besvärande för regeringen men jag tror att det är nästan mer besvärande för Sverigedemokraterna. jag alltså är väldigt svårt att tro att liksom den nästa generation Sverigedemokrater, alltså de som är på väg uppa med Henrik Winge, Tobias Andersson de här, alltså som för vissa också kan vara så här, plumpa i sin eh, kommunikation men, men som vet att den här typen av liksom flask det, det är inte det, de, de vill ändå att Sverigedemokraterna ska vara ett professionellt parti
0: Okej, okay, så, så det är alltså Sverigedemokraternas 90-tal som talar snarare i form av den här för och inte dess samtid är det lite så?
1: Lite, ja, lite så
0: Hendrik, hur, hur...
1: Liksom, jag, jag tror kanske inte ens att Björn Schöder hade uttryckt sig på 90-talet. Det, liksom, det, det är en besviken, det är liksom uttryck för någon som var, var på topp på 90-talet och nu börjar bli gammal och bitter. Mm
0: -hmm. Henrik, vad tänker du om det här? Både Björn Schöders ja, utfall då och hur, hur den då som ändå samarbetar med dem, hur man sköter det. Vad, vad, vad gör du för bedömning?
3: Nej, men två saker. Den, den första ur SDs perspektiv så blir man inte förvånad att sådana här saker kommer från Björn Söder. Han har ju uttryckt sig så här på ett, alltså flera gånger på, på sin blogg eh, sedan han kom in i, i riksdagen så att det är just han som säger det ska ju inte se eh, sig som en överraskning. Eh, sen tycker jag att det är verkligen är upp till bevis för SDN när sånt här händer, att om man gör på att vara ett ett statsbärande parti som ska vara med och förhandla budgetar och, och ta ansvar. Då kan man inte ha företrädare som agerar på det här sättet. Och där tyckte jag partiet var väldigt, väldigt med sig när man skulle kommentera det här. Jag tror att talepunkten var någonting i stil med att ja, men kritiken gick ju lite långt- men kritiken är legitim. Um, så om man vill verkligen vara uh, det man säger att man ska vara- så tycker jag att man bör utesluta personer som, som säger så här- um, mm. Ur regeringens perspektiv så tycker jag att det anmärksvärde är det Peter var inne på där. Att man nu för en gång skulle sa ifrån. Tidigare har man väl haft någon talepunkt som säger att men så skulle inte jag uttryckt mig. Eller att Sverigedemokraterna fått ansvar för sina medlemmar. Men nu sa man ju verkligen att det var oacceptabelt att Björn Körde skulle be om ursäkt. Och tog verkligen avstånd ifrån det. Och det tror jag man måste fortsätta på. För tidigare när man verkligen har hållit mun så har man ju verkligen lagt upp för smash för diverse Eh, vänsterdebattörer som kan påstå att man eh, bara är en dörrmatta för flest så jag tyckte det var en positiv utveckling från regeringens sida. Sverigedemokraternas liksom
1: viktigaste strategiska mål under den här mandatperioden, det är ju att göra sig regeringsfärga alltså det är ju deras över, viktigaste mål för nära nästa val 2026 mm. att som liksom sitta i regeringen och den här typen av grejer saboterar ju för det Samtidigt som det är en gåva. Alltså, så är borgerlighet. De borgerliga partierna har ju rätt begränsat intresse av att släppa in eh, Sverigedemokraterna i regeringen. Så det här är ju en gåva även till dem. Därför att de liksom då kan trycka ifrån. Och så hamnar Sverigedemokraterna liksom, lite längre bort från regeringsmakten igen. Mm.
0: Sverigedemokraterna har ju, genomgick ju sitt senaste generationsskifte innan de kom in i riksdagen. Det var ju 2005 när Jimmy Åkesson och liksom Dagens... Lunda-gäng tog över. Eh, och de är ju ändå, jag menar Björn Söder är född 76, han är inte purung men han har ju några år kvar till pensionen och de andra är ju ännu yngre. Eh, vad tror vi om det Peter? Alltså, är det på gång att hur kommer det generationsskiftet ske och när och hur kommer det påverka Sverigedemokraterna?
1: Bra fråga. Jag har, jag har inte den inblicken i Sverigedemokraternas inre liv men mitt Intryck är ju att generationsskiftet i någon mening pågår. Alltså att en del av de, de central, ursprungliga centralgestalterna har liksom glidit längre bak. Ja, men här, Kent Ekeroth är avpoliterad. Ja, men, Björn Söder gör sig till Åtlöj. Mattias Karlsson har ju intagt en mer... Jag vet faktiskt inte riktigt vad,
2: exakt vad hans roll är. Ja, det är väl lite grå... Han kanske ska starta en tankesmedja igen. Ja. Ja, det
0: var, det borde någon berätta. Vilken idé? Ja. Men inte han lite grå den som tänker till lite på Facebook ibland? Sådär, mest numera.
1: Ja. Nej men och det var ju ingen av, i det gamla gardet som... Alltså Jimmy som kommer ju inte till Almedalen i år utan det var... Nu önskar jag att jag kommer ihåg vad hon hette men det gör jag inte. Men det var också ett... Alltså, det är ju den där typen av signaler man får titta på när man gör sina... Kremlologiska analyser.
2: Mm. Men det är också lite grann en fråga om när de blir ett parti där, där de kan gå vidare som de andra partierna gör, särskilt nu med, med yngre och yngre företrädare. De behöver liksom kunna bli antingen verkschefer, myndighetschefer och liknande, landshövdingar eh, eller. Eh, blir någonting med PR och sånt där. Men, men hittills tror jag att de dörrarna återstår att öppna. Det kommer ju att ske, men frågan är när.
0: Mm. Mattias Karlsson får öppna en, starta en tankesmedia där avpoliterade politiker kan, kan jobba. Kan, kan så då, tror
1: blir, blir det ett, Blir det ett regeringsskifte eh, 2026, då tror jag att vi kommer få se ett rätt raskt generationsskifte mm. därför att det är klart att en del av de i gamla garder hänger kvar för att kanske någon gång
3: får bli minister mm. Jag tror dock, när man pratar om generationsskiftet i, i Sverigedemokraterna så tror jag inte man ska vara för hoppfull om man sätter citationstecken runt det, att de nya personerna som kommer efter den här eh, gamla generationen ska liksom komma in i kostymer och prata som Anders Borg utan de, den yngre generationen har ju skolats in i en kommunikationsstrategi runt eh, den här Youtube-kanalen Riks, de har en väldigt så eh, hetsgrund och hets syn på vad kan vara har ju uttalat sig på sätt som kanske inte är i Björns nivå men det ligger ju i, i linjen så jag tror inte att det är så skolade kostympolitiker som man kan vänta sig utan man kommer nog få, få dras med det här problemet framöver
1: ja, det blir hel, en hel,
3: hel Seger generationen
0: mm. Helge Seger generationen ja, det, det, det är nog en viktig, viktig och väldigt relevant varning, varning Hörni eh, vi ska gå vidare och då blir det lite mer på Pride-temat, för då ska jag gå till dig Henrik. Och du skriver idag, lite kontroversiell rubbe, Sverige behöver mer pinkwashing. Du får börja berätta för de som inte vet, vad är pinkwashing och varför är det det bästa sen skivat bröd?
3: <laughs> jo men pinkwashing är väl ett begrepp som används mer och mer i HBTQ-debatten de, de senaste åren. Och det används. Främst för att eh, peka på, på företag som använder pride-symboler i deras marknadsföring. Eh, och det här är väl inte en, en positiv eh, benämning utan åsyftar över företag som gör det här bara för att profitera som man brukar höra på, på HBTQ-personers kamp och som egentligen inte har någon, någon riktig engagemang för, för HBTQ-personers rättigheter. Eh, det jag vill eh, påvisa i den här texten är väl lite mer att eh, marknadsekonomi inte bara är någonting som producera varor och tjänster utan gör, och gör samman rikare- utan marknadsekonomi är också ett sätt att förmedla idéer och perspektiv. och Trots att vissa företag är helt säkra på- att jag bara gör sånt här för att tjäna pengar. Det kan ju till exempel handla om att eh, ha Pride-färgerna- på företagsloggan under Pride-veckan eller så. Eh, det man i praktiken dock gör när man har en sån marknadsföring- är ju att man sätter Pride och dess symboler och ämnesidéer- i människors vardag på ett sätt som- som inte hade skett annars. Så den här kommunikationen tycker jag personligen gör att fler personer kommer i kontakt med Prides budskap. Det kanske är personer som, eh, som inte hade gjort det annars som kanske inte hade åkt till Stockholm och kollat på, på Pride-paraden. Eh, och att de får ta del av de idéerna som Pride eh, står för tycker jag i grund och är någonting
0: positivt. Du menar alltså på något sätt att marknadsekonomin gör, skänker större muskler till den här typen av... Värden eller engagemang så att säga. Liksom att man, kan, man kan även sälja det på en, på en marknad och det, och det är bra så att säga. Jo men
3: precis. Så jag, jag tänker att det är väl ett steg i att vi bara blir så pass rika som samhällen. Att konsumenten nu inte bara efterfrågar eh, prisvärde och kvalitativa produkter. Utan även att företag ska representera vissa idéer. Att man vill identifiera sig med vad företag gör. Och när den efterfrågan sker så måste ju företag anpassa sig efter vad konsumenten efterfrågar. Och när de gör det, oavsett om det är för genuint engagemang eller för att enbart göra något ondskefullt som att tjäna pengar, så gör man ju i praktiken att vissa typer av idéer sprids. Och det tycker jag är en bild av marknadsekonomi som måste komma fram lite mer. Att just inte bara handlar om det här materiella, utan det finns idéer i botten också.
0: Erst komptas fräsen, dan komt uh, Pride. Eh, en fråga, du tar ju också upp att jag har, har förekommit eh, kritik mot, mot det här begreppet pinkwashing och inte bara från vänstern. Så här skrev exempelvis Adam Svein, man är GP. Eh, konsumenterna är inte intresserade av en ideologisk marknad. De vill ha företag som gör sitt jobb, levererar prisvärda produkter och inte hycklar om sitt samhällsansvar. Varför tänker du att han går fel där?
3: Men det är väl... Det, det jag tror man går fel i just den här lite skulle jag beskriva ensidiga synen på, på marknadsekonomi att det enbart handlar just om prisvärda produkter. Jag tror att marknader och människors preferenser på marknaden är mycket mer eh, nyanserade än så att vi efterfrågar eh, dels det materiella men också mer de här idéerna. Eh, sen kan jag hålla med en, en del av den borgerliga krit kritiken av att många av de här företagens marknadsföring är ju väldigt väldigt ytlig och ganska fån eh, Och att det kanske blir lite väl ensidig i, i perspektiven. Så, så där tycker jag att det finns en, en legitim kritik. Eh, men i grund och botten att fler människor får se en Pride-flagga tycker jag är någonting bra. Jag
0: släpper släppa Mattias här, för det här anknyter till en, till en gammal diskussion vi har haft eh, kring exempelvis CSR, kallar det här, någon gång i tiden. Alltså att företag som tar på sig rollen även som, som samhällsaktörer på, på olika sätt och vissa värden. Och det har man ju från eh, vårt håll ibland varit Kritiskt mot, jag tror du även har varit det Mattias. Kan, kan du reda ut lite det här för oss, vad du tänker?
2: Eh, jo men eh, det är ju en intressant balansgång för precis som eh, Henrik säger, jag menar eh, ska du sälja läsk så är det inte bara sockerat vatten utan det är ju en attityd, eh, all, all reklam handlar ju om att spela på saker som folk tycker om, att få folk att tänka sig vilka de vill vara. Och i en tid av identitetspolitik- är vi också vissa politiska identiteter. Eh, kritiken mot att, att det här är utblandat och, och, och liksom väldigt allmängiltigt- ja, men jag är någonstans för lika behandling mellan könen- jag är någonstans för att människor oavsett sexuell läggning- ska kunna eh, leva ihop och vara lyckliga eh, och, och så vidare- det är, så, så långt är det ju fint, men, men det finns ju också en ständig tendens till byråkratisering, politisering, polarisering, att, att det blir en långtgående och jobbig agenda som, som, som handlar om... Och, och där kommer ju liksom allt från, från hyckleri till liksom hela avdelningar som Eh, som är fullkomligt upptagna av det här med den politiska delen. Och där vi har vi inte stereotypering också. Av... Eh, ja, men precis, liksom sådär. Där har vi ju, och, och där finns ju organisationer i Pride och annat som, som ju liksom, ja, men de kränger själva en, en tjänst till byråkratiska lager av företag, stundtals uppehållna av diverse lagstiftning och liknande och så blir man ett, ett lobbyklägg. Och det ser vi också, den aspekten är jag väldigt kritisk till. Och, och det, här går, det här går lite grann ihop även om man bör göra sitt bästa både som, som samhällskritiker på en ledarsida och i en, i en företagsledning för att, för att försöka separera det och, och ta det goda men utan det onda.
0: Men om man gick in på Timbro för 20 år sedan, då kunde man exempelvis få höra så här företag ska tjäna pengar, punkt. De ska inte ägna sig åt att vara goda medborgare.
2: Gäller det fortfarande, Mattias? Ja, det är ju det är grundsyftet. Och mycket av det här handlar om att man, man vill liksom man vill komma bort ifrån detta faktum och, och liksom tona ner att nej, nej, vi, vi är inte alls... Och, och det, det har ju en rimlighet, för precis som... Alltså, Ingen går till en arbetsplats bara för att tjäna pengar. Uh, alltså det, uh, och, och ingen startar företag bara för det. utan Det finns alltid andra aspekter av det. Uh, stor, för, för några är de stora och dominerande. För andra är de, uh, är de mindre. Men det finns hela tiden. Så det är någonting man aldrig kommer bort ifrån. Och läser man om Friedmans ursprungliga... Eh, artikel kring det här så är det helt klart vad han kritiserar är när företagen förlorar fokus från att kärnverksamheten är att leverera bra produkter som kunderna efterfrågar och det är i den leveransen som man kan addera mervärde genom sånt som, eh, som Henrik är inne på, en, en känsla av att man, man är med de goda och, och, och att det här speglar vem, vem jag tänker mig att jag vill vara men, men när det blir självändamål och, och fokus som, som liksom stör kärnverksamheten, då är det förfelat och blir ofta väldigt dåligt. Och det är då de ropar på politiker för att andra ska bli lika dåliga. Vi, vi släpper tillbaka
0: frågan till Henrik. Nu fick du ju en lite annat perspektiv från, från Mattias. Vad tänker du om det?
3: Jo men Jag håller väl med om, om, om stora delar. Sen kan jag tycka att det som är så fint med marknadsekonomi är om man ska ta just den här diskussionen om företagsuppgift och vad, vad huvudfokus ska vara är ju att marknadsekonomin är otroligt anpassande, och den anpassar sig just efter de mål och preferenser som konsumenterna har, de som människorna som agerar på marknader har. Och, om människor enbart vill känna sig som, som goda, progressiva, medvetna människor så kanske det ja Det gör inte mig så mycket egentligen. Eh, men sen så tror jag också, om, om man ska cirkulera tillbaka till det så har ju kommers och handel alltid varit associerad med någonting mer än bara det materiella. Om man tar, eh, jag skrev i, i söndag som de första marknadsförfattarna här på, på ledarsidan och de som för första gången skrev böcker för att verkligen tjäna pengar och vara eh, företagare för att skriva Böcker, de hade en ganska tydlig syn på det. Att de dels just skulle dra in levebrödet, men också att de skulle påverka. Eh, och det var de författarna som skrev HBTQ-klassiker eh, kan man ju säga i form av Fredrika Bremer, vi har Carl Jonas-Oliva och Brottningens gemelsmyck och, och så. så. Jag tycker här, man, man ska inte dra jättestora jämförelser mellan Pinkwashing och Ankvist men att det är en påkättning på, på en tradition där marknadsekonomi faktiskt visas vara någonting mer än att bara tjäna pengar.
0: Ja
2: men det håller jag definitivt med om.
0: Peter, jag vill prata med gamla konsult-Peter. Finns han där? Mm. Mm. En kund kommer och säger att nu ska vi, har vi lanserat en ny produktlinje här som vi ska lansera under Pride med, med Pride-flaggor och allt sånt där. Hjälp mig att hitta en kommunikationsstrategi för den. Vad säger du? Kör på eller har du några varningsord att säga? Eller vad, vad, vad ger du för råd? Ja, om
1: jag kan fakturera så ser jag så på.
0: <laughs> vad har du för budget?
1: I den här nu, nutida kulturkrigsmiljön eh, som vi befinner oss i så skulle någon ge liksom, ett konsultråd i det här fallet vara att tänka igenom det väldigt noggrant och ha en djupare baktanke och bara ha förbereda svar på den kritik som kan
0: komma. För när man har eh, slängt fram kakan sån för, för att liksom marknadsföra någonting och det kommer upp gamla citat och sådär, då vill man ha bra Q&A klara, helt
2: enkelt. Exakt. <laughs> Hör ni... det är också, alltså, jag, jag tror att fler kommer att dra sig med den här nya flaggan. Herregud, har ni sett den?
1: Ja, det var ju verkligen en... Ja, och då, finns, det ny, finns det en ny pride flagg, eller?
2: Ja, den är alla såna här IQ plus eh, inklusive bajsbrunt eh, och den är jätteful det är, fler, det, är
1: fler, det, är fler, det är fler färger fler geografiska former Det
2: är, <laughs> är, 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 är
0: Pride-flaggan är ju en av de snyggaste flaggarna, tycker jag det, 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 jo, jag, jag, tror den, jag tror att det är verkligen... en av
2: anledningarna till framgången ja, Men jag inte vet till jag inkluderande, Andreas
0: Ja, men vad fan, spelaren är snygg och, och den har ju arbetat in i 40 år. Ska den byta Är det här allvar alltså?
2: Att den ska bytas ja, ja. ja. ja, ja. Så, vad, vad säger konsulten om det?
0: Ja, vilken konsult har fakturerat för den här? om... om, om... Ja, hörni, eh, vi får prata mer om det vid annat tillfälle. För nu har det blivit hög tid för detta, mina favoritmoment. Eh, eller mitt absoluta favoritmoment. Det vi kallar svar direkt. Så vi stresstestar våra ledarskvänters politiska reflexer och förmåga att blicksnabbt skilja gott från ont och sant från falskt. Det går helt enkelt till så att jag, likt en smart eh, servlektur eh, från Jocke Nyström, bädda för en förhandsmash av Anders Gärryd. Och det gör jag genom att be mina kollegor ta ställning till några nyligen lagda politiska förslag eller idéer. Eh, och smashar gör man genom att ta ställning på stubben. Ja eller nej, för emot. Helt enkelt genom att ge svar direkt. Henrik, känner du till detta? Eh, nej, men det låter en spännande. Få se om jag vill. Mm. Då börjar jag så här. Äh, Nya lagar om könstillhörighet och ett tredje juridiskt kön handlar om liv och död och är bland, en, är, är bland de viktigaste åtgärderna för att vända den psykiska ohälsan för transpersoner. Det skriver Mohamed Demirok och flera andra företrädare för Centerpartiet på QX Opinion. Man skriver också så här. Vår gamla lagstiftning från 70-talet behöver ersättas med en lag som inkluderar rätten till självidentifikation för sitt juridiska kön. Dessutom måste vi införa ett tredje juridiskt kön luckra upp tvåkönsnormen och erkänna icke-binärans existens. ut ett förslag. Vad tycker ni? Måste vi omedelbart införa ett tredje juridiskt kön? Ja eller nej? Jag har svar direkt.
3: Nej. Ja, vi borde avskaffa juridiskt kön. Ungdomen <laughs> <Ja, laughs> ja, för... har
1: talat.
0: Ja, mm -hmm. Noll kön säger du. Peter säger två kön, Mattias får vecka. Ja. <laughs> Eh, Mattias, vad gör du? Var, varför landar du på alltså, alltså så
2: här, jag, jag är helt för intentionen att, att liksom skapa plats i samhället för, för att det finns gränsfall, andra identiteter och liknande men jag vill bara vara tillräckligt säker på att den här självidentifikationen inte blir en, en, en rätt att hävda mot civilsamhället eller för att eh, som biologisk man sitta i kvinnofängelse och liknande saker som, som vi har sett resultera av den här lagstiftningen. Så, eh, så med safeguards mot det och därför vill jag inte stressa fram så, så, är, jag, så är jag helt för att, att, att liksom möta folk för de de är och vill vara. Det låter som att Mattias vill till en utredning som
0: ska leverera till 2027. <laughs> Hörrni, vi går vidare med en till. Eh, skolstrejkaren Greta Thunberg har dömts till dagsböter för ohörsamhet mot ordningsmakten. Detta efter att ha vägrat lyda polisens instruktioner i samband med en demonstration i Malmö. Thunberg själv förneka, nekade till brott och hävdade att hon har agerat i nöd. Vi kan inte rädda världen genom att följa lagen, sa hon till efteråt. Vad tycker då redaktionen? Gör Greta Thunberg rätt som börjat bryta mot lagen för att få igenom sin politiska uppfattning? Ja nej? Jag vill direkt. Nej.
3: Nej.
2: Ja, ur hennes perspektiv. Mm. Det... Det, 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 det är en billig lag att bryta mot. Hon får framföra sin poäng, men det är ju också för mig en illustration av varför vi inte ska hålla på och kalla det klimatkris och nödläge och liknande. Därför att då... Det, klimatet behöver vi jobba med över decennier framåt och då kan vi inte hålla på med undantagslagstiftning av det slaget. Därför att då... Då försvinner liksom hela rättssamhället och alla fri- och rättigheter.
0: Men du tror det funkar som rent politisk taktik? För jag menade lite ur just hennes perspektiv. Alltså, hon når större framgångar utanför, utanför lagen än innanför. Eh,
2: kanske inte för sin sak, men för sig själv. Mm, okay.
0: Bra, då har vi klart av men, det. Men, men, jag, men jag måste ändå få lägga till det. Jag vill lägga till den. Ja, absolut. Jag tycker,
1: att, jag, jag, jag tycker att Greta Thunberg missförstår civilodlinen. Men mm. det är inte bara hon som gör. Alltså att civil olydnad, det är ju att vägra följa påbud från övrigheten och ta konsekvenserna av det. I det här fallet så genomförde hon ju en aktion som drabbade tredje person. Det är inte civil olydnad. Det är liksom rent ja, sabotage. Mm. Okej,
0: okay. eh, då ska vi gå vidare för då blir det dags för ett av mina stora favoritmänt. Eller ja, det är mitt stora favoritmoment helt enkelt. Det är det vi kallar, är du smartare än en ledarskrament? <laughs> Ni känner det här laget till momentet väl, men för nytillkomna lyssnare ska jag kort förklara vad det går ut på. Eh, det är en frågesport. Henrik, har du eh, lyssnat på det någon gång? Eh, några gånger. Um, mm. får se om jag kan mäta mig med det äldre Det går helt enkelt till så att eh, jag ställer en fråga, man, eh, när man vill svara säger man sitt namn. Då får man svara sen. Man får svara under tiden. Jag läser upp frågan men då slutar jag läsa upp frågan om man riskerar också minuspoäng. Och vinnaren då får en veckas evig ära på redaktionen. Är ni med på detta? Ja. ja, ja. Då kör vi. Det är Augusti. Jag tänkte att vi skulle inspirera oss till några Augusti-frågor. Augusti heter så för att hedra den romerska kejsaren Augustus som kallades så. Men innan han blev tjej var han känd under ett annat sitt ursprungliga namn, vilket då?
1: Du med dina gamla historier, dammiga böcker.
0: Rolf. <laughs> Rolf, tack för att du ska. Eh, nära men men, men ingen buggy.
2: Jag stoppade det inte mitt i frågan för att Nej. kasta in den chansningen.
0: Nej, det låter inte som ni kan det där. Vi, vi säger direkt att det är Gaius Octavius som han heter då.
2: Oj,
0: oh, jag hade det på det. tungan. König Augustus var ju mycket framgångsrik ledare och han kom ju att etablera det romerska kejsardömet. Men det gick inte alltid bra för honom. År 9 led hans styrka ett stort nederlag i det som idag kallas theotoborje Då tre hela regioner nära nog slogs ner fullständigt av motståndarna. Motståndarna, varifrån kom de? Vilket folk, folkslag tillhörde de enligt en mycket övergripande terminologi? Henrik. Henrik? Hän var gallerna, jag vet inte. Nej, det var det inte. Det var inte Asterix den här gången.
1: <laughs> Peter. Men det var goterna.
0: Nej, det var det inte. Fast de tillhör också den här övergripande folkslagen då, som pratade samma språk.
2: Mattias? Mattia. Germanerna.
0: Ja, visst är det det,
2: Germanerna. Ja, Ett <laughs> Det var en allians
1: av stammar. Det var, det var, det var, det var tre det var säga, folk från Asterix. Det den
0: man kan. <laughs> ja. <laughs> Jag trodde du skulle börja med så här belgarna, Lusitania och, och sådär. Det var en allians av olika germanska stammar under en härförare som heter Arminius som för själv var romare, han hade varit romersmilitär. Mer Augusti, eller August, August Palm exempelvis, känd socialdemokratisk pionjär, vilket var hans ursprungliga
2: yrke? Mattias. Mattias. Mäster Palm var skräddare. Visst var mm. Mäster Palm lever om. Som lämnade socialdemokratin på grund av att socialdemokratin ville eh, förbjuda alkohol. Ja.
0: Så var det. Eh, Mer Augusti. Vilken musikgrupps livealbum heter 2 augusti 1985? Mattias. Mattias? Imperiet. Och Vad händer här? Ah. Peter, har du inte lämnat smästen än? Nej,
1: men jag gillar inte Imperiet. Så. Nej, du hatar ju två Ja, precis. Tyvärr ja. kunde jag det ändå.
0: Men... Ni, på skivan sjunger Tåström om eh, Surabay Johnny, den svenska texten är skriven av Pug Rågefelt. Men vem skrev den ursprungliga texten? Som går exempelvis så här. Isfrakten sh fragte nach deine Stellung. Du sagtest så so var ich hier stay. Du hette Sotun mit dem Eisenbahn. Och nicht Sotun mit der See. Du har mig betragen, text. Johnny, så är det en stund. En text. tysk textförfattare, alltså. Ja, in, 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 inte så, inte så okänt kan jag säga. Kan det vara dig? Eh, nej, det var fel. Vad så vill du svara, Mattias? Eh, jag har chans att gå brecht. Och det gör du alltid alldeles rätt i. Oj! Ja. <laughs> Snyggt. Du hast mig betragen, Johnny, så är det en stund. Ich hasse dich, sa so, Johnny. Vi du steht und grinst, Johnny. nimm doch die Pfeife. Austermål, du hund! <laughs> Mattias leder alltså med fyra, övriga har noll poäng. Eh, jag ska påminna Henrik att du får säga ditt namn först när du ska svara. Just det, just det. Hör ni på bio är sommaren stora händelse Barbenheimer. Den går i rosa och det går i blandande vitt. Därför har vi några frågor om dessa två huvudversioner. Vilket företag står bakom dockan Barbie? Och eh. oh, det här kan jag. Ni har köpt, köpt det till era döttrar eller sett det till, till era systrar ja. eller sett. ju ja, det är ju pojkarleket också. Men. Nej,
2: men jag har ju sett det nu. Ja. <laughs> ja, det här ska man kunna skulle jag nästan säga. Ja. Det
1: är, ett, det är tvåstavigt.
2: Ja,
0: det är det. Jag ska jag säga första bokstaven? Mm. M. M som Mattias.
1: Det är typ något säkert. Jag ska inte gärna
0: nej, svaret är Mattel. Det är Men nej, Robert Oppenheimer han var med och tog fram den amerikanska atombomben. Arbetet skedde i Los Alamos i New Mexico. Vad hade hela det här arbetet för kodnamn? Först inofficiellt efter dess ursprungliga geografiska placering. Peter.
1: Peter? pratar vi om Manhattan-projektet.
0: Precis så. Mm. Ett, ett, ett. ett poäng. tips. Mm. Eh, Hör vad heter Barbie i efternamn? <laughs> Nej, det, det är ju väldigt smalt, ska jag säga. Men mm. jag kan ta direkt, hon heter då enligt sin upphovsperson upp Barbara Millicent Roberts. Så Roberts
1: <laughs> Men vet, vet ni, ställde jag en motfråga, vet ni varför det aldrig kom någon gravid, eh, Barbie?
3: Ja, det, det tror jag. Uh, Han kan ja. kom i sin låda.
1: Precis, Ken, Ken komma Han kom i en annan låda. <laughs>
0: Ja, jag trodde det var något seriöst, men okej. Okay. Hörrni, vi fortsätter med seriösa. När Robert Oppen såg den första testsprängningen i juli 1945, då har han efteråt berättat att han för sig själv viskade eller tänkte så här Now I become death, the destroyer of worlds. Varifrån kom det citatet?
2: Mattias? Mattias? Det är från Bibeln.
0: Nej, det är det inte. Du är på rätt spår det i en religiös text. Henrik, jo, Henrik var först
3: Ja, um. en hinduistisk text Som är skriven av Jag såg den här filmen förra veckan det
0: ljuset. Um. Jag kan, jag kan <laughs> uh, pass. Ja, pass Peter, du då?
1: Jag tror att det är Gilgamesh
0: Nej, det är det inte
1: Är det, det Upanishad eller?
0: Det är Bhagavad mm. Gita Bhagavad Gita <laughs> Ja, det Hörni, vi går vidare och lämnar Oppenheimer och Barbie åt sitt öde. Eh, vi har pratat om inskränkningar i ordningslagen och därmed yttrandefriheten. Eh, sådana har ju förekommit tidigare i vår historia. Så är ni på vad ni kan om det. Under andra världskriget använder regeringen en metod som den tidigare versionen av tryckfrihetsförordningen gav möjlighet till. Nämligen att försvåra för vissa tidningar som man ansågs farliga. De förbjöds inte, men vad gjorde man istället med dem? Mattias. Mattias? Mattias
2: Nej, Transport... Vad sa du? Transportförbud.
0: Helt rätt. De fick inte
2: transporteras med statliga det ja. medel. Och
0: eftersom posten sköttes ju då av, av staten och statens järnvägar så var det så. En annan inskränkning i utländskheten som diskuterades på 90-talet då tv-monopolet i praktiken föll efter att Parabolantäden blev kommersiellt tillgängliga. Det ledde till en diskussion inom Socialdemokraterna där Kulturarbetarnas Socialdemokratiska förening i Stockholm förklarade att man ville ha en utredning om citat olika möjligheter att hindra oönskad teknik att etablera sig på marknaden vi säger i praktiken att förbjuda sådana här antenner. Denna förening leddes av en framstående socialdemokraterad politiker. Peter. Mattias. Peter var först.
1: Kämtligen.
0: maj Precis. är Det här är <skratt> <skratt> Fast det här borde finnas med i det historien du läser, Henrik. För det, det är mm, ganska ja. intressanta.
1: <skratt> ni som Mattias... det, får du ta, det får du ta upp när, när terminen börjar. Ja, men...
0: Det kanske är censurerat det här att, att socialdemokraterna <skratt> diskuterar detta. Som Mattias sagt tidigare så har vi haft vuxen -censur när det gäller biofilm i Sverige. Den avskaffades 2011 i stor politisk enighet. Men vilket var det sista riksdagspartiet som var anhängare av den här censuren? Alltså de som ändrades sist. Henrik. Det måste Henrik. vara i partiet. Nej, det var det inte.
2: Mattias. Mattias. Eh, jag chansar på Socialdemokraterna. Nej, de ändrades 2007 den här.
0: Vad Peter som har kvar sin.
1: Ja. Jag tror att det är fel med jag säger ändå Christian Gamla.
0: Helt rätt. Det var rätt. Ja. Då är du uppe på tre poäng och börjar börja hota. Eh, vi ska avsluta med några frågor om Fredrik Greinfeldt. Han fyller faktiskt år idag. Hur mycket fyller han? Kan att ni dra av ja,
2: Attias? Ja, jag chansar på eh, 58. Snyggt Mattias! Och jävlar!
1: Det <laughs> ska född i 65
2: men.
0: vad heter Fredrik Andrenan?
1: Se Rolf igen nu.
0: <laughs> <laughs> han känns han. som en Josef. En Josef. Du är rätt nära där faktiskt. Men han heter John. Men vilka följande länder... Fick inte, fick inte vi chansen? Nej, nu, det gick snabbt där. Vilka följande länder besökte Fredrik Reinfeldt inte som statsminister? Brasilien, Sydafrika, Mexiko, Australien, Indonesien och Japan. Henrik. Henrik? Brasilien. Nej, oh, han besökte Brasilien. Peter. Peter? Sydafrika. Sydafrika besökte han också. Uh, Mattias? Ja. Uh, Indonesien. Besökte han också? Han var dock aldrig i Australien. Okay. Ah. Sista frågan, det är ren avgjort men den är rolig eh, Jag har bara själv bara intervjuat för en gång, vad hade han då runt halsen?
2: Mattias, Mattias? Han hade säkert en djurgårdshalsduk Vad hade så önskat? Men det hade han faktiskt inte den gången
0: <laughs> Eller runt nacken kanske jag ska säga
2: Ni är ju apor båda två
0: han hade runt halsen? Runt nacken
1: Vad heter det? Jag gissar att han stödkrage
0: Nej det har han inte Det var väldigt roligt faktiskt jag
3: Och
2: bjöd på en
0: stänkare <laughs> Henrik har du någon gissning? Ja en, en kamera Nej han hade en hövding Tack okej okay. här... Ja vad dåligt Vad dåligt Hörrni det var allt jag hade att
1: gebjuda Jag frisyren,
2: eller? <laughs>
1: det var inte en, inte en falekorm Till hans fredagsgrupp
0: Nej, <laughs> men tänk om man hade haft ett stödkrav, det hade ju varit fantastiskt. Hörrni, eh, det var allt jag hade att På idag. Stort tack alla tre, och särskilt tack till och grattis till Henrik till en, till en bra debut. En stark debut här i frågesporten känner jag. Ja. Du får, du får vila till det till nästa vecka helt enkelt.
2: Det, 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 det finns en viss bias i frågorna i generationshänsen. Vi, vi har hört rykten om viss sexism mot kvinnliga jurister också. Eller det, är hur? Inte,
1: det är inte bara generationshänsen. Du måste lära dig det här Henrik. Alltså, Det är liksom riggat för Mattias.
0: <laughs> det är det inte. Men det Mattias säger att vissa tävlade under sommaren har blivit grymt särbehandlade. Det är ju sant, men det har ju tävlingsledningen försökt ge mig ursäkt för också. Sen så är det väl, väl också så. Jag kan berätta att när jag bara var ungdomar under sommaren då var det mycket frågor om Taylor Swift och sånt där som, som barn tycker om. Så att jag, jag försöker anpassa mig. <laughs> ni, eh, stort tack Peter. Tack. Stort tack Henrik. Tack, tack. Stort tack Patias. Tack. Och stort tack också till er som har lyssnat på ledarredaktionen. redaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Ni varmt välkomna, hör över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Vi kommer att ha en vecka till i sommartempo, men veckan efter det, den 14 augusti, så börjar vi med dagliga poddar igen. Så alla förslag är välkomna och de skickar man till ledarsidan snabla svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.